0: Сериал ⁇ Сейчас ⁇ Добрый вечер, добрый день. Доброе утро! Доброе время суток! А, я вот подумал, 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 подумал. Почему я такой большой и меня так много на экране? Поэтому я свернулся в маленький в маленький, маленький уголок, чтобы дать возможность сегодня поговорить... Чтобы никто те, не уволок! Тем людям, которые, в отличие от меня, даже что-то смотрели и даже что-то знают про то, о чем мы сегодня будем разговаривать. А разговаривать мы будем... А, про сериалы, потому что это подкаст, ну, я должен объяснить вам, что вы включили. Вы включили подкаст под названием «Сериальный час», это мы. А вначале, ну, конечно, вы уже видите, что у нас гость, но тем не менее начну это, сделаем вид, что вы не видите. «Сериальный час» — это Надя Сташина.
1: Всем привет, это Оля Бойко.
2: Всем привет! У нас сегодня гости...
1: прекрасная гостья.
2: Вот не дает мне представить. Ты смотри, заняла себя Аню и не дает мне представить. Давай-давай, представляй, у тебя красиво получается.
1: Аня Мендлен из Принстона, насколько я помню, а ведет трансляцию специалист международного класса Денис Альшанов.
0: Ну, пока всего лишь межгалактический.
1: Аня
2: Ты
3: посмотри, Надя Сташина, какой изурпатор эфира. Все хорошо. Ужас. Все, все выгоните меня. Нет, все
0: засчитано. Ну, так как ты думаешь, почему мы сегодня позвали Аню, Надь? Это кастинг на твое место.
1: Угу. Понятно. Ну что ж, с удовольствием уступлю. Ладно. В кастинг мы начнем. Прямо сейчас спрашивают, донаты перед стримом не считаются, что ли?
0: Считаются. Считаются. Это случайно обнулил я сумму. Все посчитано. Все замечено и чуть-чуть попозже все будет зачитано, потому что Надя Соли по... Надя Соли пока даже не знают, ну о чем-то знают, чтобы а о чем Надя Соли не, не
1: обратилась раньше времени.
0: Ну можно и так сказать. А, ну что, поехали прям с первой же темы, потому что первая тема у нас сегодня будет первой. Досмотрели. Ох.
2: Начнем
3: с любимого, с убийств. С убийств начнем. Начнем <смех> ну с что? женщин, убивающих всех направо и налево. Досмотрели мы второй сезон Why Women Kill, или Почему Женщины Убивают. Я, значит, от себя могу сказать, что в первый сезон меня не очень прям захватил. Там и, 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 как бы и то и другое. Uh, речь идет от создателей um, Desperate Housewives. Как, как отчаянные домохозяйки. Отчаянные домохозяйки. домохозяйки. Да, вот эти отчаянные домохозяйки продолжаются в этом сериале, но тут они уже берут в руки оружие, как бы, и доводят свое дело до конца. Свое отчаяние оно не сублимируется никак, кончается все трупами. Надо uh, сказать, все... что. Домохозяйка здесь, так сказать, главная одна, в отличие одна. от
1: первого сезона, где их было три, но зато какая. Вот мне это очень, -очень и насколько, нравится. И насколько отчаянная. То есть да. тут да. И, и харизмы, есть... и отчаяния, и убийств хватило, так сказать. Хватило бы еще и на парочку, троечку таких.
3: Да, да. То есть тут история такая, уже про это рассказывали, я чуть-чуть только напомню, что тут, значит, настоящая такая отчаянная американская домохозяйка, такая несчастная, толстая женщина, совершенно никуда не может себя приткнуть, у нее не очень счастливая такая же толстая дочка и такой совершенно, значит, какой-то грустный такой рохлевый муж-ветеринар. А у нее есть мечта, а голубая мечта ее заключается в том, чтобы вступить. В клуб таких, значит, изощренных прекрасных дам, который называется, что он, это клуб садоводства, но, конечно, он не имеет никакого отношения к садоводству. Они собираются, они пьют чай из тонких чашечек, сплетники, показывают да, друг другу свои наряды. И, в общем, то есть это мечта ее жизни буквально. И, значит, в поисках, так сказать, в приближении к этой своей мечте, она практически такой создает женский вариант а, во все тяжкие. То есть это сериал о том, как вот а, такой человек средней незаметной, средней степени доброжелательности спускается в бездну. И, в общем, там как бы такая она бездна безумие, а не только бездна преступления. И очень это классно сделано. Конечно, этот сериал, он и первый сезон, и второй, он славен своей вот стилистической стороной. То есть там настолько вот это роскошно, костюмно и, так сказать, вот их речь, и их вот вся вот эта вот презентация и образ жизни. Это вот Америка 50-х годов, там конца 40 -х послевоенная. Я вообще это время терпеть не могу, но, но сделано оно здесь просто, просто замечательно. Конечно, для меня лично Элисон Толман, которая играет вот эту домохозяйку, она чудесная. совершенно великолепная. Она просто совершенно сногсшибательная. Но для меня особым удовольствием было смотреть на Ника Фроста, потому что он настолько блестящий. Он вообще комедийный актер. Он известен по «Шоуна в Де Дед» и вот всем вот этим значит, фильмам Эдгара Райта. «Рок-волна». Рок да, да, да. В общем, он совершенно блестящий здесь, из него сделали такого трагикомического персонажа. И, конечно, тут я не буду никаких спойлеров добавлять, но а надо я сказать, Я, если что честно, вы...
0: смотрел на картинку, и я... у меня первая мысль, ну это, это же Ник Фрост. Это... Вторая мысль, это ну нет, не да. ну нет. Не ну, не
3: Завернутый в такой толстый костюм, который дает ему такую прекрасную пирамидальную значит, форму. Он, он такой, как груша немножко. Он как конус сериале. такой, который на дороге ставят, где яма. Вот, вот такой формы. Я никаких не буду добавлять спойлеров по сюжету, что там именно с ним происходит, но там у всех есть свои какие-то тайны. Но этот Ник Фрост, он настолько восхитителен, что что бы он ни делал, и как бы он ни приступал к какие-то нормы поведения, ты все равно за него болеешь. Вообще там как бы нет приятных персонажей, кроме вот этой дочки и её а, да, который сыщик. Но, но я, честно говоря, всю дорогу болела за Ника Фроста, невзирая на, на то, что, в общем, там открывается на его тему. Ей очень-очень там хорошая еще Вероника Фалкон, которая играет... Там, там как бы у этой нашей героини, домохозяйки, у нее есть такая злая фея, так сказать, злая ведьма, которая ей противостоит. Это председательница вот этого клуба, роскошная женщины в прекрасных нарядах, и злая как черт. И у нее значит э, умирающий, но все никак не готовый окончательно умереть пожилой муж, из которого она вышла явно довольно денег. Мерзкий, все ждет, все ждет. мерзкий муж, к которому приезжает из Техаса его мерзкая дочка, и она совершенно прекрасна, эта мерзкая Шикарная. дочка, она такая значит злобная старая дева, очень хитрая, очень такая вот очень умная. Умная, хитрая, мстительная. Она сама такая сыщик. И, в общем, она готова за свою разрушенную жизнь отомстить всем, в том числе вот, вот этой вот, значит, гранд-даме. И, в общем, а какой неплохо какой прекрасный получается.
1: там прекрасный Жигала, которого играет брат Александры Дадарио, которая играла в первом сезоне, и который ну, сейчас да. играет в Белом Лотосе, и брат, похожий на нее, как будто они близнецы, я, честно говоря, не знаю, там они но оба потрясающие, такие глубоглазые красавцы, ну, да. черноволосые, и ну, брат тоже очень хороший актер, и персонаж у него, конечно, он не вызывает... Он такого дурачка симпатии. играет, конечно. Да, он хорошо Недалекого. играет плохого
3: актера, вот такого да, вот, да. Мил, миловидного. Такого это это надо талант иметь Да, да это, это надо, сказать, надо уметь. Актера. Да.
1: Я бы еще добавила, что помимо того, что прекрасная совершенно стилизация под 50-е годы, помимо того, что колоритнейшие персонажи и занимательный сюжет, там все-таки очень много неожиданного происходит. Очень часто ждешь чего-то одного, а сюжет делает какой-то совершенно другой твист. И да. Интересно смотреть с точки даже зрения и развития сюжета, хотя в такого рода сериалах, как правило, они бывают гораздо более предсказуемы. Здесь, по-моему, все сошлось, и вот получился такой вот. Букет из всего.
2: Ну, какие-то mm. неожиданные вещи, в принципе, и в первом сезоне бы происходили. Чисто сюжетно ты там ждал одного, происходило там совершенно другое. То есть тут ты сериал себе все-таки верен. Хотя, мне кажется, во второй сезон все-таки как-то ближе именно к вот к отчаянным домохозяйкам получился. Mm. Не, не, не знаю уж почему. Кстати, там какую-то одну серию, по-моему, Ева Лангория снимала как, как режиссер. Да, действительно,
3: не помню, четвертую серию.
2: Вот, Так
1: что,
3: mm -hmm. возможно, да. это Ольга...
2: наложил отпечаток.
1: Ольга да, Ляпина ну, есть... нам пишет, что последние минуты гениальные, Если прищурить глаза, то поднимаясь по лестнице, можно увидеть. Я не знаю, я увидел только, что они закольцевали, так сказать, начало и конец сериалов.
3: ну да mm -hmm. ну да ну то есть всё... там, там как бы надо понимать что там все вот вот такое преувеличенное вот как будто ты фильтр такой включил на фотоаппарате и там все краски все контрасты они очень такие мультипликационные почти то есть ты находишься как бы во сне может быть не своем а может быть во сне одного из персонажей но это очень выдержано то есть там какие-то абсурдные вещи они настолько вот нереалистичные, они настолько вот хорошо вписываются в общую концепцию, что у тебя ни в какой момент нет ощущения, что откуда вообще это прилетело. Там все как-то нормально принимается. Вот любая бредовина, она вписывается хорошо в сюжет.
1: Хорошо, да. Вот любого нам пишет в чате, что причины для убийства всегда одинаковые, бабки неактуальны. Всё. Мне кажется, это совершенно... Нет, мне кажется, мы там... совершенно не поняли нет. и смысл, и стилистику сериала. И вообще я не помню, кто там за бабки кто убивал кого. Там, по-моему, все страсти, там любовь. Страсти. Или, да. в любом случае, это страсти просто разного рода страсти. Да. И нет, и, 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 и еще есть там из, из, так сказать, благородных
3: побуждений, там были убийства. Да. То есть там как раз все совсем иначе. Ну и плюс безумие. Там, конечно, есть, есть убийства, которые связаны с какими-то глубокими психологическими травмами и, с, так сказать, с разрушением личности. То есть там, там много всякого разного. Ну, конечно, а вот эта трансформация,
2: которая происходит с героиней, да, она, конечно, да, да, совершенно да. потрясающая. То есть э, это совершенно другой человек к концу. И ты так и просто последние, смотришь, как серия. легко можно
3: деградировать. Вот, да, 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 да. И вот, вот то, как ты видишь уже человека, который полностью оторван от реальности и там как-то это вот здорово здорово тебя ведет до самого конца.
1: А вы узнали актрису, которая играла, которая играла дочку толстую дочку? Я ее узнала сразу. Вот, мы все ее видели в сериале Доктор Хаус. Она играла в той серии, где mm -hmm. девочка-подросток Толстенькая родила ребенка. А поскольку она такая полная, то никто а не заметил, не знала, что она, она беременна. была беременная. Mm -hmm. И потом ее дочку сыновила Кадди, так вот вот это та самая девочка. Вот выросла mm -hmm. в такую Которую прекрасную актрису. Да.
3: Удачливо. Она классно играет, она очень хорошо играет. Она очень хорошо играет, да. да
1: у нее не писали, такая на самом хорошо роль, играет, как
3: бы. То есть у нее диапазон, там, там, в общем, играть одно и то же. Она все время играет одно и то же. Но, Но положительного сложно, героя играть скучновато, конечно. Гораздо интереснее играть отрицательного.
1: Но все таки очень сложно, это уж я, так сказать, у кого еще что болит, очень сложно быть полной и играть при этом девушку, которую любят. И играть это очень достоверно. То есть мы, вот это не да. это не ради там политкорректности вот такой вот э, полный персонаж, да, вот та, еще раз, еще одну такую героиню мы видели в сериале «Это мы», которая тоже пожалуй даже еще более полная, но ну, она прилично которая, более
2: полная.
1: Она прилично более полная,
3: при этом очень веришь, что вот этот Майк, он ее искренне любит. Вот так и тут. Ну, она очень женственная и она вот. очень уверенная в себе. То есть она совершенно не закомплексованный персонаж. То есть у нее как бы она может и переживает, того, что у нее что-то как-то не складывается. И вот там родители типа все время смотрят на часы. Ну как, ну что, ну что, кто-то все-таки захотел тебя взять замуж? Но она сама совершенно так себя не ведет. мне
2: нравится момент, когда она там, ну не буду говорить в каком контексте, как она говорит: вот оно преимущество, когда ты полная. Да-да, ну, кстати, да. Ну, это, да,
1: это такой еще привет доктору Хаусу.
3: Да-да-да. В
1: общем, рекомендуем, почему женщины убивают. Второй сезон в большей степени даже, чем первый. Я надеюсь, что, может, они продолжат. Они разные просто, мне
3: кажется. Да, мне первый совсем как-то вот не, ну я его смотрю просто как коллекцию открыток таких или анекдотов, mm -hmm. а здесь вот именно здорово, что одна история и она так глубоко проработана, просто вот они позволили себе не отвлекаться.
2: Ну да, и угадали да. с актерами, конечно.
3: Да да, да,
1: да,
2: да, да. В общем, вердикт:
1: смотреть.
0: Смотреть, Отлично. безусловно. Отлично. Я, естественно, ничего не понял. Надеюсь, что вы, наши дорогие, любимые зрители, поняли больше, чем я. Но это всегда так. Поэтому поехали дальше.
3: На улице идет дождь, а у нас идет концерт.
0: А вот тот самый момент, о котором нас спросили в чате, типа, а что же произошло с донатами, которые произошли между эфирами, тем, тем более между эфирами прошло две недели целых, что в силу всяких объективных причин на самом деле произошло. Эти донаты не потеряны, не забыты. Это просто я случайно обнулил счетчик и не знаю, как его сделать обратно, потому что он немного сволочь, этот счетчик. Вот, а, тем не менее, а сейчас пойдет речь об, о сериале, который нас, нам нам заказали через донаты. И, кстати, это может сделать абсолютно любой желающий. Достаточно пройти по ссылочке внизу на Donation alert. Там все описано, все подробно. И зачитываю донат с приветом из Голландии. Так подписался человек. Отправил он нам 30 евро. И написал следующее. Спасибо за подкасты. Спасибо. Часто смотрю что-то по вашим советам. И многое нравится. На тему недавних наводнений предлагаю мини-сериал «Катастрофу Зыбь» 2016 года. Если понравится, расскажите в подкасте. Собственно говоря, сейчас о нем будут рассказывать те люди, которые его посмотрели. А это целых два человека. Угадайте их. Но помимо этого, буквально за 20-30 минут... А нет, за час до начала эфира Прилетел еще один э, донат от э, такого постоянного нашего слушателя с ником Лупаза. на 1000 рублей. И вот тут вот э, я вас предупреждал уже сегодня слегка, но не говорил о чем речь. Обсудите, плиз, сериал Каменская. Вот так вот. Значит, да. О как! О Ну, давайте пока прозы а Каменская будет домашним заданием на следующий раз. Кстати, да, ссылочки на Donation Alert вон там вот внизу в описании есть. Обязательно, обязательно, если есть желание, обязательно сходите, поддержите. Если нет желания, то просто поставьте большой палец вверх. А теперь прозыв.
1: Ну что ж, интересная у нас такая получается рубрика, потому что уже дважды или трижды мы посмотрели сериал, который так бы не посмотрели, но сериал хороший. Хочу спросить, а вам не страшно жить в Голландии? Потому что теперь, когда я посмотрела сериал «Зип», мне вообще-то теперь страшно жить везде. Это действительно, это это я
2: вот тоже на уровне
1: моря живу, и мне тоже теперь страшно, честно говоря. Кстати, Зип это русский перевод этого названия. Так перевел Кинопоиск. На Кинопоиске можно посмотреть этот сериал с переводом. А по голландски он называется вот, что-то Когда прорв прорвет дамбы? Вот, собственно, вы мы рассказали о чем сериал? И это снято безумно красиво и ужасно страшно. Ну, это такой сериал катастрофа, состоит он всего из шести серий смотреть, которые очень тяжело, практически с самого начала. показано на примере нескольких людей, там семья из четырех человек, у кого у кого, ну, не, не четырех, даже больше, там проблемы в семье, у всех другая семья, и как они все это переживают, и, значит, правительство, люди, которые всем этим управляют. Кстати, один из чиновников голландских, он такой, похож немножко да на Сашу ты Плющева. да? Похож, это правда. Похож. Вот Саша Плющев, когда станет губернатором голландским, он будет точно такой. Это о том, как большая приливная волна. Я думаю, что снято это не просто так, а в связи с дискуссиями об изменении климата и в связи с тем, что реально каждый год что-то такое происходит, и все чаще становятся и наводнения, и ураганы и какие-то
2: природные аномалии случаются каждый год, ну, и вот ну, они... В, так... это, в этом плане на слушатель был прав, что на фоне вот этих наводнений, которые только что случились там, в Германии, ну, вообще вот в, в Северной Европе, конечно, смотреть это довольно некомфортно было. То есть ты понимаешь, насколько это Более реалистично. Чем. Более чем.
1: Ну, то есть авторы сделали небольшое допущение, что прорвало дамбы, которые, собственно, защищают Голландию, большая часть которой находится под уровнем моря. И ничего хорошего из этого не вышло. Хотя... Ну, в общем, нам показывают, как переживают это люди, которые в общем-то, не были, как следует, предупреждены, потому что политики не хотели брать на себя ответственность за эвакуацию там, нескольких миллионов людей из опасных э, районов. Потом, как причем республики... исключительно
2: из политических оборудований они этого не сделали. Что причем... самое печальное, это очень цинично, но очень реалистично, опять же.
1: Очень реалистично, весьма. Это, очень этому веришь, как этому, так и тому, когда уже происходит катастрофа. Как там идут какие-то политические игры, мы вам там что-то такое, атомную электростанцию, а вы нам территорию свою давайте. А куда вам деваться? типа там? Ну, в общем, это ужасно, все неприятно. Смотреть это страшнее, чем черное зеркало, если честно. Ага. Потому что это прямо таки зеркало того, что есть сейчас, но просто с небольшим доп допущением. Uh, как показывают, как потом чувствуют себя люди, которые, в общем-то, чувствуют себя брошенными, как они все это переживают, как они ищут близких. Uh, совершенно есть невыносимые сцены по горечи, по. Я не знаю без спойлеров тут, наверное, трудно сказать. Единственное, что, пожалуй, есть один Позитивный момент, который я позволю себе спойлернуть, что называется. <с там, <с это хороший спойлер. Да, там одна девочка берет с собой, так сказать, в эвакуацию хомяка. И чего там только с ними не происходит? Ну, хомя хомяка спасли. И вот это единственное, пожалуй, что такое за, ну, такое позитивное, за что можно зацепиться. Сцена с котом душераздирающий. Мне потом пришлось как-то долго себя э, тянуть за волосы, из депрессии. Но это все снято с очень большим таким проникновением. В самые такие. Я не знаю, вот, Оль, как у тебя, но меня просто, просто это затронуло все мои тревожные центры. О, да. Вот. При этом снято это так, что успеваешь замечать, как круто построены кадры, как выстроена картинка, какая такая режиссерская, операторская работа, просто великолепная. Вот. Сериал... Актеры все хорошие,
2: актеры прекрасные да? все. Любого пишет, хочется сразу две вещи. Купить лодку и научиться плавать. Не то словно, Но боюсь, что лодка может и не спасти на самом деле. Особенно если ты окажешься вот прямо в начале этого безобразия, то да, никакая лодка, мне кажется, не спасет. Насчет лодки, Настя спрашивает,
1: котик погиб? Ну, они оставляют надежду на то, что нет, но, так сказать, шансов у котика так мало. Прям, скажем, вот, как и у людей, собственно говоря, более того, как и у людей с лодкой, более того, даже вот если вы плывете на лодке, представляете, какой ужа... перед каким ужасным выбором вы стоите, вы плывете по затопленным городам, а там в домах люди, взять кого-то, не взять, ваша лодка, то есть она резиновая, но она не резиновая, и это совершенно все невыносимо смотреть, невыносимо вдвойне, поскольку это правдиво снято очень. Ну, да. Вот. Сериал называется
2: "Зип", голландский сериал 2016 года. Да, а. Смотрите, но, так сказать, делайте скидку на то, что содержание очень тяжелое. как. Но, ну, может быть, кого-то это потом предупредит. Вот,
1: знаете, бывает такое, что о чем-то предупреждают, ой, может вот такое вот случится. И кто да, ну, чего с нами случится? Ничего не случится. А так люди бы хотя бы
2: водой бы запаслись. Не, не знаю, опять же, лодку бы надо. Ну да, он как у дедушки там ни воды ничего не оказалось. Прекрасно этого музыканта. Вот. Ой, дедушка совершенно прекрасна.
1: Дедушка да. с девочкой прекрасна. Дедушка с девочкой прекрасная совершенно. Пара, да, замечательные совершенно персонажи там.
2: Ой. Ну что, пойдем к чему-нибудь повеселее?
0: Ну что, вы, Давайте. вы мне лучше скажите Каменскую, так кто смотреть будет? Не говорите, я, буду. я... Я
1: не смотрела Каменскую. Я тоже не смотрела.
0: Ага.
2: Посмотрим вместе.
0: Ок. Ладно. Угу. Ну... Вы меня порадовали, хоть чем-то вы меня порадовали. Ты ну, боялся,
2: что мы тебя нагрузим?
0: После тех ужасов, что вы только только что рассказывали, порадовали. Молодцы, спасибо, поехали дальше. Ну какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, стал, принял, отпечатки пальцев.
2: Да, все так и есть. Со вторым сезоном вернулся австралийский сериал, про который мы разговаривали пару лет назад. По-моему, в 2019 году вышел его первый сезон. Называется он «Леди-детектив Мисс Перегрин Фишер», «Мисс Фишер's Modern Murder Mysteries», он называется в оригинале. Это сериал является спин другого сериала 2012 года под названием «Мисс Фишерс Мердер Мистерис», просто без безмоден, леди-детектив «Мисс Фрайни Фишер». Действие вот этого первого сериала происходило в Мельбурне 1920-х годов, а это самая «Мисс Фрайни Фишер» такая в очень задорно в ритме джаза, занималась раскрытием преступлений всяких, а в свободное от этого времени вела такой очень веселый, э, залихватский светский образ жизни, меняла там кавалеров, как перчатки, ну и вообще была такой очень э, очень либеральных взглядов девушкой. Вот. А мисс Перегринфиша, у нее которая... не было, но у, неё детей у нее оказалась не племянница, красавица,
1: спортсменка, комсомолка, немножко похожая на Наталью Варлей молодую.
2: Да, вот, и эта самая э, мисс Перегринфишер э, где-то в середине 1960-х годов э, унаследовала огромное состояние своей бездетной тети, когда та пропала без вести где-то там в Новой Гвинеи, что-то... ну не помню. В общем, где-то где 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 в каких-то удивительных далях а, значит, она пропала. И хотя со своей знаменитой тетей Перегрин а, в общем, знакома не была и даже не подозревала о ее существовании, там была какая-то сложная очень а, семейная история, вот, но при этом а, детективные способности оказались у нее в крови. И, значит, поселившись в роскошном а, доме своей тети, Перегрин продолжила значит, семейную традицию, а, став частным детективом и это, во-первых, и тоже сформировав э, партнерство, такое сотрудничество с детективом-полицейским, красавцем по имени Джеймс Стит, э, совместно с которым они там значит, рас занимаются раскрытием э, разнообразных преступлений, к огромному совершенно неудовольству э, начальника этого самого полицейского, который, значит, героиню наш на просто не переносит. Скажи мне, пожалуйста, да.
1: авто... я посмотрела первый сезон этого сериала. Мне понравилось. Скажи, пожалуйста, не хуже ли второй? Я хотела я перефразирую свой вопрос, летает ли там героиня на люстре? Хороший вопрос. Ты знаешь,
2: это может, это метлу, может. Метлу она не купила, но, хотя она может, но она там на прекрасном таком кабриолете катается, который тоже ей, собственно, от тетушки достался. И очень, очень... Там, там есть, значит, вот она, которая ездит на кабриолете, а есть у нее там как бы, ей помогают, помимо вот этого полицейского, помогают друзья ее тетушки, которые там члены какого-то там клуба, господи, как он называется, ну, любить, любительниц приключений, короче. Короче говоря там значит вся всяким э, вот и и, и, и всякими прочими там я не знаю проявлением пленки и прочим занимаются вот э, люди значит из этого клуба вот, и вот, значит, главная подружка — этой ее тетушки. Она роскошная, ходит, значит, все время в каком-то кожаном, значит, в кожаной куртке, в каких-то кожаных штанах и ездит на мотоцикле. И там есть прекрасная серия в этом сезоне, значит, когда ее останавливает полицейский, куда она там едет по загородной дороге. Вот, и он говорит, вы знаете, с какой скоростью вы ехали? Она говорит, нет, 75 там, не знаю, миль в час. Она такая говорит: да, говорит, ну, значит, ее штрафуют и говорит: ну, вообще, если там вот там что-то там подкрутить, могли бы и 90 ехать. Она такая, ну, спасибо за совет. И в следующий раз ты ее ловит. И она говорит: а вот теперь я ехала 90-х. Совершенно прекрасная персонажка, которая там еще такая, не знаю, шпионка, вся из себя очень-очень-очень классная Вообще, там все на самом деле. Весь основной костяк он довольно-таки довольно симпатичный. Вот а, ты знаешь, а, что касается второго сезона, там немножко <coughs> поменялся формат, потому что в первом сезоне, если ты помнишь, было четыре а, да, таких длинных серии. серии. Да, но ну, в первом сезоне серии были такие, как полуднометражный фильм. По-моему, они там полуторачасовые, что ли, были. А в этом сезоне просто 8 таких стандартных, обычных серий, там по 45, что ли, минут. Вот, то есть и в каждой серии по одному расследованию. То есть расследований, как таковых, в этом сезоне больше. Вот. Я не очень уверена, что им как-то пошла на пользу вот эта смена формата. Ну, в принципе, как бы, ну, не критично. В принципе, расследования все были достаточно... достаточно достаточно, ну, стандартный, но при этом достаточно интересный. Вот. Меня, если честно, в этом сезоне несколько утомила какая-то любовная чехарда, которая происходила между главными героями. То есть, мне, в принципе, показалось, что в этом сериале их очень быстро свели. Потому что, если помнишь, вот в оригинальном сериале, значит, у этой Фрайни Фишер, у него был вот этот значит коллега ее полицейский Господи, как его Джек Робинсон что ли звали вот и они как-то у них ну вот эта типичная была динамика когда они вроде как дружат и вроде там какие-то значит намеки есть на, на какую-то романтику но значит это все продолжается очень долго и непонятно сойдутся они не сойдутся вот а тут значит ну, я уже не знаю что, уже, это... что там по несколько сезонов сходятся расходятся а ну тут... да а тут такие либеральные 60-е, они их решили, типа, а, давайте их, значит, сведем. Вот. Но поскольку вот эти герои очень быстро запрыгнули в, в отношения, то они как-то в этом сезоне решили устроить драму на тему, что, а вот, давайте их разведем, потом сведем. Ну, в общем, в какой-то момент меня, это, честно говоря, утомило, хотя они, конечно, очень симпатичные оба. То есть она такая вся себя очень свободолюбивая, значит, независимая, а он такой прям очень правильный, такой семейной ценности. Ну, то есть мальчик деревня рос. То есть у него совершенно другой подход. И тут она, так, значит, такая ветер в голове, и, значит, вот я гулять так, хочу. Я таких и любят. Как... Это очень ну, тоже все достоверно. Конечно. Ну, то есть, как, как сказать, некоторые вот эти отношенческие проблемы, они мне показалось как бы немножко высосаны из пальца, но как бы поскольку. Поскольку они такие милые, это как бы можно, можно им простить. Вот. И в любом случае сериал такой приятный, вот эта вся эстетика антураж И он очень
1: агрессивный, он
2: позитивный. Да, да, очень. да. да. Он, он И можно, можно лечиться глаз. после просмотра тяжелых сериалов. Ну и, и плюс все-таки какая-то австралийская вот эта специфика присутствует. То есть он не похож на английский какие то детектив, он не похож на американский детектив. То есть там какой-то вот такой местечковый юмор, он все-таки присутствует, и он имеет какой-то такой особенный шарм. Вот, ну, мне кажется, для расслабленного такого летнего просмотра прям самое то. Очень что... даже. В отпуске Я хорошо посмотреть. Если
1: думаете, что в отпуск скачать так, чтобы вот э, не ненавязчиво, просто чтобы там отдохнуть вечерком там, за бокальчиками. Она прекрасно совершенно пойдет.
0: Ты мне потом да. объяснишь да. концепцию отпуска. Объясню.
2: Это мне напоминает Макси в Дантонском абатстве. What is a weekend? Надо ну, нам на заставочку ее пустить.
0: Ну что, я предлагаю, прежде чем, ехать дальше, а, зачитать прекраснейший а, донат, который прилетел, и просто можно, конечно, в конце. Давай, но... а,
1: пусть, а, а зрители пусть пока угадывают, кому из присутствующих на экране принадлежит сей красивейший баритон.
0: Так я на экране присутствую, если шо. Да, что.
1: Да, что-то я тебя не... Ого. А, вот он, ты! Вот,
0: я прячусь У -у -у. время от времени.
1: Ты мигрируешь.
0: Да, я мигрирую, я в процессе. Ну, во-первых, прилетел молчаливый донат от Петра Макеева на 200 рублей. Это просто спасибо. Во-вторых, от Владимира Малышева прилетел донат на 223 рубля уже по традиции. Да здравствуй, 223 выпуск. И отмечаем завтра годовщину события, о котором обязательно будут сняты сериалы. День, когда проиграл диктатор. Все остальное — агония. Живы, Беларусь. Ну что? Живы, Беларусь. Я могу подписаться. Я, кстати, не рассказывал, по-моему, нигде. Меня на самом деле впечатлило. Я еще зимой ходил на традиционный для себя новогодний балл московской э, э, рэп банды ИЛВТ и во время концерта э, кто-то в зале достал бело-красный флаг и соответственно им э, помахал музыканты после песни такие остановили ну, после песни естественно, остановились попросили этот флаг и помахали со сцены им и весь зал а там достаточно много людей ну тысяча тысячи полторы наверное было Дружно кричали единогласно, живо Беларусь, так что прорвемся. Я в этом абсолютно уверен. Поехали дальше.
3: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат.
2: И меня вылечат. Ну, кого если кого-то
1: из, кого из нас и вылечит, то не меня от моей любви к сериалам про мошенников разного рода. Конечно, нет и близко ни одного такого прекраснейшего сериала, как «Хастл» или «Виртуозы», который, напоминаю, надо смотреть не на «Кинопоиске», а в переводе телеканала Fox News. Ой, Ньюс, боже, что я говорю? Бедная Аня сейчас упадет со стула. Что ж такое Извините, это я после последней серии хорошей борьбы меня переклинила. Серия, кстати, была очень прикольная. Так вот, тут посмотрела я немецкий сериал про мошенника. Сериал называется «Санкт Майк», «Святой Майк». И играет там в главной роли очень красивый мужчина. Он такой красивый, что прям даже тошно от него немножко. Потому что я не люблю, когда мужчина очень прям знает, что он красивый. Когда он улыбается, и у него прям он знает, что у него очень обаятельная улыбка. В общем, ему бы моделью быть, а не киноактером. Но он, кстати, успел отметиться еще в сериале «Корона». В четвертом сезоне он сыграл любовника принцессы Дианы. Ну, Ты такой вот.
2: Такой.
1: Да, рыжий, точно, рыжий. Ну, конечно, мошенник должен быть рыжим, правильно же. В общем, он играет такого мошенника, который что-то там у него, кто-то за ним погнался. Ну, в общем, он обирал по мелочи там кого-то в поезде. И тут хоба его преследует, и он, значит, залез в купе, где умер священник. Ну, просто так сам умер. Его вроде как никто не убил. Ну, он переодевается в этого священника, а его на перроне встречает такая тетенька. Такая тетенька есть во всяком сериале, где фигурирует приход. Католический. Да, тут католический. Вот и в сериале про отца Брауна есть такая тетенька, и в сериале про Гранчестер есть такая тетенька. И вот тут такая же тетенька, самая только немецкая, встречает его на перроне. Отец, как хорошо, что вы приехали. Наш приход так вас ждал, так ждал. И он говорит: а приход? Хорошо, ладно. Значит, и такой, когда вошел в церковь впервые, он напомнил, как же его, Ну, из иван Васильевич меняет профессию. И от Кулев, как же его звали-то! Зв... Ну, в общем, как Жорж Милославский, он входит в о. эту церковь, сразу, значит, смотрит, что там можно попятить. Вот. И видит там такую хрень золотую. Как, как же она называется-то правильно? Дороносица. Золотая дороносица. Он говорит, о, супер! Сопру дороносицу, поправлю дела. А ему нужно поправить дела, потому что что-то они там кому-то должны за какие-то телевизоры с братом. И, в общем, там какая-то дурацкая, ужасная, какая-то сопливая линия про то, какое у них с братом было ужасное сиротское, такое нищенское детство. Ну, это чтобы оправдать, почему они, значит, такие. Можно было бы этого и не делать на самом деле. Вот нам же не показывали, какое ужасное сиротское детство было у белого воротничка, допустим, у Нилы Кефрис. Прекрасненько без этого обошлись. И красавчик, кстати говоря, не Нил Кэфри получше. Это я все о том, что если вы хотите что-то хорошее посмотреть про мошенников, а сериал «Хастл» вы уже видели, то смотрите «Белый воротничок». Не пожалеете. Кстати, Александра Дадарио там тоже играет. А -а -а. Ну так вот, в общем, он оказывается в этом приходе, он хочет спереть эту дороносицу и, и сразу оттуда уехать, но что-то у него все время не получается уехать и приходится исполнять э, священнические обязанности. И тут в нем что-то такое просыпается и сериал начинает быть капельку отдаленно похожим на "Меня зовут Эру". В общем, он такой типа мошенник, поскольку он вошел в роль, он уж там приносит людям добро. Печется там о них, кого-то что-то там пристроил на работу, кого-то защитил. Даже, в общем, при этом он очень изобретательно все время придумывает, как ему украсть наконец-то эту дороносицу. Кого-то там в Альцгеймере, значит, его тетенька там приняла за своего мужа, и он ее снял с крыши. Все это очень-очень трогательно. И, в общем, список. Когда Донка здесь его не снимал? Примерно, ну я же говорю, старушку с крыши даже интереснее, чем котенка. Я пока еще не досмотрел, я думаю, до котят тоже дело дойдет, хотя...
0: Ну, конечно. Там интереснее, было... потому что с котенком-то понятно, Спасибо. как он оказался на крыше. А со старушкой-то как? С дерева, что ли, упала на крышу?
2: Нет, там... Ну, Черепица поправить залезла.
1: Причем ее там снимали всем аулом, там приехала пожарная машина, вот. Но она не хотела, она только вот пошла к этому нашему псевдосвященнику. Ладно, это я уже спойлеры рассказываю. Там я еще был очень хороший уточнить, пилотель, которого...
0: Очень важный момент хочу уточнить. То есть ты говоришь, что германский сериал про, про аул и католического священника.
3: Нет, это всем
1: Берлином старушку на самом деле снимали. На самом деле всем Берлинам. Это я оговорилась. Вернее, я даже, наверное, так и сказала. Вот. Всем Берлином, старушку, всей пожарной командой. Берлинской, снимали старушку. Ну, что ты придираешься, <смех> <смех> в конце концов? <смех> вот. Там был хороший очень песель. Он должен был помочь в, 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 в украдении дороносицы. Потом с этой дроносец тоже что-то все. Не слава богу, она хоть и золотая, но что-то все равно в ней оказалось не то уж, не знаю. Что сейчас я вам расскажу? Чем этот сериал жутко бесит? Ну, жутко бесит. А, ну, конечно же, там этот, этот самый влюбляется еще в полицейшу местную. Это уже не в Берлине, это как раз в деревне. Вот, и она не знает, кто он такой. Она думает, что он, да, Святой Отец. Ну, тут, конечно, сразу вспоминаешь этого самого лучшего. Эндрю Скотта, который тут, если бы он играл в этом сериале, я бы смотрела все до конца. А тут не буду, потому что у этого э, мошенника, у него имеется младший брат, который и так, в общем-то, ужасно противный по фактуре. Но он почему-то актер э, считает своим долгом играть еще более противного. У него какое-то такое лицо, и так как... Ну, в общем, увидишь, прижмешь сумочку. А он при этом еще так противно щерится все время в кадре. И, в общем, я так надеялась, что его в серии со старушкой, наконец, он летит, он в Панаму, и больше я его никогда не увижу. Но нет, блин, они его вернули в сериал, и более того, он теперь занимает там гораздо больше места. А его хочется, ну, прямо сразу придушить, или чтобы его арестовали поскорее. Ну, это совершенно невозможно. Он какой-то совершенно отвратительный и актер и персонаж, и вообще непонятно, зачем он там. Вот, это как-то очень портит впечатление от просмотра. Ну, а так, в общем, Святой Майков такой э, авантюрный, авантюрно добрый, наверное. Ну, во многих отношениях. Сериал про мошенника, опять же, немецкий. Расширяем там географию. еще играют.
2: А? Расширяем географию.
1: Да. Расширяем географию, да. Девушки очень красивые там играют. Они играют сестер. Вот это полицейская. И еще там... Что она там делала-то, я уже не помню. Но, в общем, они сестры по сюжету. И они сестры, кстати, в жизни актрисы. Очень красивые. Все, больше хорошего, наверное, мне нечего сказать про святого Майка.
0: А вот ты сравнила ну, с Эрликом. Можно. Ты сравнила с моим а любимым сравни... Эрликом.
1: Нет, Эрлик, он хороший. Его точно совершенно стоит смотреть. «My name is Earl», он действительно такой... Он вообще не про мошенника, так что даже «Олли» можно смотреть. И он по-настоящему добрый. Ну так вот, и вот этот сериал про Святой Майк, он в, ч... в части той, где он должен быть добрым, он в чем то копирует очень стилистику вот этого Эрлика. Да. Ну, не дотягивает, конечно. И Орлик прекрасен.
0: Ну, да. Давайте Орлика лучше поговорим
1: хороший сериал про мошенника. Отличный просто сериал про мошенника, который нам как раз для нас и открыла Аня. И так что есть слово. Итак... Поехали. А будет
3: Поехали.
0: Граждане, <связывая> алкоголики,
1: хулиганы-тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
0: Но можно работать. Это уже. мы хотим
3: поработать. Да, мы хотим поработать. Да, действительно. Да. Мошенников, обаятельных, привлекательных. Это все правда. То есть, когда мне сказали, меня навели на этот сериал, мне сказали, посмотри русский сериал Казанова. Очень симпатичный. Моя первая реакция была, конечно, Казанова у нас уже есть. Уже был Дэвид Тен. Нам нужен только О, один, да. это я смотрю, <смех> А потом выяснилось, что казанов здесь совершенно ни при чем. То есть речь идет про мошенника. Причем это очень интересно, это реальная история. Вот этот аферист, он действительно был, это была в 70-е годы, очень громкая история. У меня, вот оказалось, самое удивительное. Да, среди моих друзей оказался человек, у которого отец работал в милиции в те годы. И он помнит из своего детства, вот этот мой друг, как отец приходил домой мой рассказ то есть это таки да была гигантская такая штука и по всему советскому союзу его искали его прозвище значит в реальном в реальной истории было ален делон то есть тоже mm, красавец тоже неплохо да неплохо вот а казановый они его переименовали здесь видимо так сказать, по роду его деятельности, хотя Ален Делон тоже отражает ту же, ту же идею. Он был мошенником, который очаровывал женщин. То есть он не был в прямом смысле брачным аферистом, он ни на ком не женился. Зачем, собственно, это как-то немножко? Это -то слишком много времени. Он и бросил? Он очень немножко матросил, и, в общем, даже нельзя сказать, что бросал. То есть там идея такая, что он… У него была система, он искал в Советском Союзе богатых женщин. То есть здесь есть очень большая такая перекличка с «золотым теленком, конечно же. С одной стороны, есть такой восхитительный, обаятельный, неотразимый стабендер, который всем морочит голову и оставляет всех совершенно счастливыми при этом. Там, Элочку, Людоедку или, или кого бы то ни было, он как бы освобождает их от лишних денег, но они при этом остаются вот ему благодарны. Вот эта тема и с другой стороны, как в золотом теленке, эти советские, значит, ну они не были миллионерши, но эти богатые тетки, они должны скрывать свое богатство. И они, значит, сами как-то немножко прячутся, эти деньги у них куда-то заныканы, ну, в большей части случаев. Хотя он искал их по какому-то там советскому журналу, где показаны были... журнал работницы. Как... Да, да, Апублика... значит, там были какие-то
1: портреты. Да, комитет советских женщин, вот, вот, председатель вот. Ой,
3: которого Терешкова. С... Я что произнести? Я что ждала, когда же он начнет охмурять Терешкову? Не, считала, но там есть, это... там очень там колоритные там есть. эти бабы, они просто. Там есть директор рынка, там есть, значит, заведующая каким-то этим вагонным рестораном. Там есть Работа, такие труда. Нет, нет, это просто. И причем вот. На самом деле эта часть мне ужасно понравилась. То есть там есть элемент вот этого детектива и такого, так сказать, мошеннического вот этого всего. Он ездит причем по всему Советскому Союзу, охмуряет этих женщин, освобождает их значит, от наличных и уезжает. А, и, и одновременно там, конечно, происходит расследование. Опять у нас есть дама, которая ведет расследование. Ее играет Светлана Ходченкова. Я никогда ничего про нее не знала. И, в общем, я не особо впечатлена Она
1: же играла в этом в, в, «Шпион выйди вон», Светлана Ходченкова играла. Ну, возможно. В общем, короче,
3: я, я... Она русскую там. Вот. Ну, я не могу сказать, это, это... что я прям без ума от нее. Вообще, я должна сказать, что как бы мелодраматическая сторона, она такая довольно Предсказуемо. Да, да, такой картонный диалог, такого вот тоже, конечно, сиротское детство, все, что положено, вот эти вот какие-то вдруг черно-белые флешбеки, объясняющие его душевное состояние, трали-вали. Потом у этой Ходченковой у нее есть партнер в милиции, она значит. Как-то странно, так непонятно. Она вроде как психолог, но почему-то она в милиции, и ее поставили помогать какому-то, значит, майору, который такой, значит, такой вот квадратный, такой мужлан, такой, значит, грубый, да. отесный, значит, такая вот, 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 потерпевших, потерпевших да, этих uh, женщин. Так, вот это все так примитивненько немножко сделано. Тут да, скажу... Это... А она психолог она такая вся из себя тонкая и она мать одиночка и тут перекличка совершенно явная на мой взгляд во всяком случае мне так показалось что тут перекличка идет со служебным романом потому что она в она такая вся серая мышка она такая какая-то потертая затертая она чуть ли не во френче ходит вообще то есть это просто вот слезы льются из глаз и хотя вообще там в принципе стилистически все довольно хорошо выдержано вот одежда yeah. внеш но ну вдруг... вот с этим я ну, подожди, Это подожди. такой, такой видительный совок. <свят> не было такого. Не, не, это само собой. Не было, конечно, не было. Но стилистически все более-менее как-то. Но вдруг, значит, в момент перевоплощения... Понятно, что как бы из этой, значит, куколки, гусеницы, там вылупится настоящая Светлана Хоченкова, современная красавица. Но она вылупляется настолько как-то вот... То есть, как будто вот включили свет, все прожекторы, все лампы, забыли про Советский Союз, появился какой-то сногсшибательный красный купальник, блондинка из рекламы прям шампуня.
2: Поли полицию То пришла в купальники?
3: Почти. Почти.
2: Я к этому не не
1: было таких купальников. Точно. Не было, все не, купальники. не было. Да. В чего да. не было из того, что
3: там в кадре присутствует. Ты, я завтра. вот смотрела, я думаю, они с иронией это делают? Вот, вот этот вот Советский Союз такой вот, знаешь, нет, из общества любителей пломбира. А, потом я поняла, они что делают... это снято первым каналом. Никакой иронии там нет. Они все это for real, так сказать, толкают. Дело в том, что, видимо, художники
1: по костюмам посмотрели всякие советские фильмы. Дело в том, что в Советском Союзе фильмы снимали тоже, как не было на самом деле. Тот же самый там «Ирония судьбы». Там «Все одеты гораздо лучше, чем были одеты в жизни». Нет, ну, не, да. в, Совет, в Советском Союзе очень все, все, все одевались отвратительно. Более того, никто не мыл голову. Потому что шампунь был дефицит. Ну, все Светланы
3: Хоченковой. Да. У него да. был какой-то отдельный шампунь. конфискованный шампунь.
1: Слушайте, ну я хочу сказать, что и была там одна очень-очень достоверная вещь. И меня это прямо поразило в самую пятку. Журнал работница который там листает mm -hmm. этот э, в одном, кажется, в какой серии я, честно сказать, забыла, не помню, то ли в шестой не помню, но там есть такой кадр, когда наш Казанова берет журнал Работница и начинает его листать. И обложка этого журнала. Дело в том, что она у нас в семье стояла за стеклышком вот в шкафу много лет. Дело в том, что там изображен мальчик первоклассник, который как две капли воды лицом похож на меня первоклассницу. У меня была стрижка мальчиковая такая, у меня был точно такой же красный берет, и этот паренек был безумно похож на меня семилетнюю. Именно поэтому этот журнал стоял у нас очень долго в коридоре за стеклом. И это реальный абсолютно абсолютно журнал, вот, и именно этот <связывающая> номер работницы почему-то листает герой, и я прям, <связывающая> вот, может быть, поэтому, ну, и у меня от этого сериала был очень странный побочный эффект, дело в том, что я, значит, мы смотрели, смотрели посмотрели, что такое, 4 серии, и я там, 2 часа ночи, <связывая> хочу шпротов, хочу шпротов, <связывая> не могу, При... Ой, пришла, пришла, Пошла, поела, шпрот, показали шпрот, и думал: Слушайте, удивительно, что сколько Сегодня положительных что эмоций да, вокруг да. этого сериала. Мне понравилось, на самом деле. Хотя там очень много клюквы, там конечно. очень много всего натянутого. Ну, конечно, вот эти все. Но он. Сделан, в общем-то, так сказать, без особой претензии. Да. И мне очень нравится всегда, когда мошенника играет актер, который умеет первоплощаться. И он, правда, да. он
3: действительно... Он совершенно он отличный. Он... он просто отличный. Да. Как его зовут? Его зовут Антон Хабаров.
0: А, Антон Хабаров. Отличный. отличный. Между тем вставлю он свои две копейки. А, mm -hmm. я да. по пока вы говорили, я погуглил про этого самого Алан Делона. Mm -hmm. который Ади то, судя по всему, все-таки пил, потому что был советский Элен Делон. И знаете, что забавно? Вот визуально по типажу тот самый аферист Юрий Ладжун прям один-в-один один актер, который играет в сериале mm -hmm. Казанова. Вот, вот реально один-в-один, один, только более такой... Актер видно по трейлеру подтянутый, а он более такой какой-то обрюзглый, этот самый Ладжун был. Забавно. Если что, его расстреляли за это?
3: Стреляли, да. Я совершенно была поражена, да, ну, ага. что его не в сериале, что его расстреляли, причем это было какие-то такие довольно вегетарианские времена, типа 78 год, его расстреляли. Но, ну, 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 в нет, сериале все живые, потому что совершенно явно будет второй сезон. Это mm. точно, да. А он, вот, кстати, по поводу совершенно... шампуня
2: вспоминают это, что
3: хозяйственное мыло, пожалуйте. Ну да. Кстати, да. вот насчет, насчет конца вот этого сезона, я думаю, что будет продолжение. Это тоже, я должна сказать, перекликается с слегка с золотым теленком. О, Скажи? да, ну, точно, точно. <свят> Мне очень
1: понравилось, как он входит в роль. Вот, например, там для того, чтобы изобразить военного, он там хотел значит, жену военного как-то там развести на что-то. И там «Равняйсь смирно!» Хотя ему не приходилось, так сказать, при ней говорить «равняй смирно», но он именно что вот по Станиславскому он вживался ну, да. в персонажа, а была там у него, так сказать, жертва, так скажем, перед которой он появлялся в виде двух разных мужчин. И она, конечно, ничего не поняла, что
3: это один и тот же человек. Причем она да. как раз пыталась расследовать. Это как раз была тетка, которая наиболее с недоверием отнеслась ко всему да. этому. И ей он сумел полностью вот, вот так вот, тем не менее, заморочить да. голову. и он
1: действительно такой, то он прям такой, дядя Вася, такой, эх, там, что то Вася, Вася, ну что, или там, такой вот простой, такой тракторист, она говорит. И она говорит, ой, да откуда ж ты взялся такой вот лопух? Тебя ж разведет любой! Да, такой простой-простой то, а, 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 а может быть таким прям искусствоведом там, или каким-то поэтом совершенно легко. В общем, и там концовочка и мне понравилась, она хотя тоже ужасно клюквенная концовка, клюквенная. но тем не менее что-то такое вот э, оригинальное отчасти. Ну
3: прекрасно. Ну она кускной тоже такой летний и не надо как бы, ожидать ничего от него серьезного. Но вот эти вот отдельные как бы такие кусочки, вот его взаимодействие с разными его тетками это прям здорово и они все разные они все разные как-то вот очень интересно это сделано что там в общем не повторяются сюжеты да кстати
1: там еще не только там, ну, во первых мне хотьчиненко понравился она все-таки очень обаятельная а -а -а. у нее такая улыбка у нее такие возникают прямо складочки под глазами когда она вот улыбается прям глазки такие солнечные у нее делаются и у нее совершенно потрясающий ребенок в этом сериале хороший воды очень хороший ребенок, да, прям вот, вот, вот это mm. по-настоящему так вот. А сколько там серий? Скажите мне. Восемь, кажется, серий. Восемь, восемь, yeah. да. Mm -hmm. А может хороший размер. Мне кажется, восемь. Да,
3: хороший общий размер. Нет,
1: но смотрится на одном дыхании. Мы за два дня посмотрели, прям и давайте еще.
0: Ну что, прежде чем приходить к чему-то более реалистичному и явно основанному на реальных событиях. А я должен сказать спасибо Варваре, которая молча задонатила 100 рублей. Большое спасибо. А теперь поехали спасибо. дальше.
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистер Эй, в кедах на бал? Возмутительно.
0: Возмутительно. Ну, рассказывайте.
2: Хорошо. Что-то почему-то у меня пропало. У продолжается. Казанова продолжается. Да, я хочу рассказать про сериал, который, мне кажется, обязательно надо посмотреть Денису. Я ему его рекомендовала, на самом деле. Для тех, кто нас регулярно слушает, я думаю, не секрет, что я очень люблю и довольно часто смотрю всякие мультики. Причем для разных возрастов. Я и для взрослых люблю, типа там «Коня Баджека» и «Рика и Морти», и всякие детские, подростковые тоже. Вот. А, тем более, что их так э, много сейчас делают, что э, как бы, есть из чего выбрать, и всякие условно-детские мультики и для взрослых, прям, в принципе, интересно. Вот. И тут Netflix принес э, нечто под названием «Center World» э, «Мир кентавром», э, который по степени безумия и чистоты, с которой у меня возникал вопрос, на каких наркотиках вообще э, сидели его создатели, очень напомнил мне наш старый мультик «Помните про голубого щенка». Вот у меня тоже, я когда этот мультик смотрю, у меня всегда вопрос, что, что происходило значит, с людьми, которые его делали. Вот, тем более, что в мире кентавров тоже поют регулярно, вот, как и в голубом щенке. Ну, естественно, по рисовке они совершенно разные. Вот, но ну, тем не менее, ассоциация была почему-то именно такая. Вот. А, в принципе, те ощущения, которые у меня возникали по ходу просмотра этого мультсериала, особенно в первых сериях, мне кажется, были очень похожи на те чувства, которые испытывала главная героиня, которая тоже мне кажется, постоянно вопрошала, особенно в самом начале, что здесь, блин, вообще происходит. Вот а, ты когда ты смотришь первые серии, это, это реально вот ощущение, что вообще происходит, что это такое. Вот, а, Главный героини этого сериала, кстати, это такая боевая лошадь, которую так и зовут лошадь. Хорс. Вот, Хорошо. А, и, и в самом начале значит, этого сериала, а, эта самая лошадь, в разгар каких-то там боевых значит, действий проваливается из своего мрачного и такого разрываемого войной мира через какой-то волшебный портал. Значит, проваливается она в другой мир, невероятно яркий, такой красочный, населенный всякими удивительными и магическими существами. Значит, и мир как раз называется миром кентавров, но его обитатели, они… Ну, это не традиционный кентавр, как мы это понимаем, то есть не лошади с человеческим э, торсом. Здесь это -то всякие разнообразные совершенно животные с антропоморфным торсом, скажем так. Вот, например, компашка, в которую она, эта лошадь попадает, состоит из кентаврообразной ламы, газели, э, жирафа, э, зебры и то ли цыпленка, то ли зяблика какого-то, ну, то есть... Такой совершенно какая-то сборная солянка, которая очень-очень странно выглядит. Вот. И эти существа, они как бы ничем особо не занимаются... Их магические способности, они как бы несколько разнятся, у кого-то там их больше, у кого-то меньше, но при этом они достаточно странные. То есть, например, они там могут на несколько секунд сделать свое лицо невероятно красивым, но только на несколько секунд. Вот. Или, например, еще им нравится периодически пулять из копыт микроскопические копии себя, причем, когда они, эти копии, значит, выскакивают из копыт, у них сразу случается экзистенциальный кризис, и они просто с воплями ужаса экзистенциально разбегаются к то куда и что с ними происходит совершенно непонятно вот значит и еще они поют про все на свете то есть это такие просто акыны значит что вижу то поют. то есть периодически вот там происходит действие и они раз и начинают петь ну как это бывает в мюзиках. вот песни очень смешные при этом вот и значит хореография при этом присутствует ну в общем очень, очень это страшно забавно вот. А, при этом, поскольку они довольно образ, однообразно свое значит, время проводят, ну, все время одно и то же примерно делают, то они очень рады, что вот появилась такая лошадь, какой-никакой все-таки оживляш. Вот. А лошадь это просто в ужасе мечется, вопрошает, что здесь вообще происходит, кто все эти люди, ну, то есть, кто все эти кентавры, вот. когда ей поясняют ну, в форме песни, значит, ей поясняют, где она очутилась, она приходит вообще в еще больший ужас. Вот. И ее как бы, единственная цель, ее единственное желание причем это как бы через весь сериал это значит проходит, что она хочет вернуться обратно в свой мир, вот в этот ужасный, где война постоянная, вот, но там ее наездница, которая вот для нее это все, это вот, значит, а, то есть всех ее стремлений, это, это воссоединиться со своей наездницей. Вот. Ну и компашка в итоге соглашается ей помочь, и начинается некий такой квест, в ходе которого нужно обойти нескольких местных шаманов, у каждого из которых есть нечто, что, значит, поможет лошади вернуться в свой мир. Вот. Ну и как водится, значит, эти приключения меняют значит, всех, всех участников, особенно нашу главную героиню, которая изначально вообще... На самом деле ничего особо знать не хочет э, ни про окружающих, ни про этот мир. И вообще она всех на своем пути, она, в принципе, использует для достижения вот этой своей цели, что вот я, я хочу вернуться в свой мир, к своей наезднице. Вот. Но, естественно, по ходу действия, пока они там сближаются с, с этой героини происходит настоящая метаморфозы. Ну, не буду спойлеры выдавать, но она прям вот конкретная. А, не, и, и, к счастью, не, не такая, как с героиней э, сериала «Почему женщины убивают». Вот. за этим безумием, надо сказать, ужасно увлекательно, потому что, с одной стороны, это реально ну вот такое, что, блин, здесь вообще происходит, и какой кислотой вы закинулись все. Вот. А с другой стороны, это такой очень позитивный мультик. Он очень трогательный, он очень смешной, он очень антидепрессивный. Вот. То есть, я, видимо, еще в таком состоянии смотрел, когда мне нужно было вот чего-то такого прямо позитивного. И он прям попал. И, кстати, котики там тоже есть в одной серии. Они а там такие, ну, как катакентавры. <с six> вот. А очень они очень поющие смешные. тоже? Они, ну и поющие тоже, да. Вот. Я, причем я, я на самом деле, села посмотреть пару серий и залипла так, что не смогла оторваться. То есть я посмотрела прям одним, одним залпом весь, весь первый сезон, там 10, по-моему, серий. Очень надеюсь на продолжение этого безумия. То есть Мне очень хочется посмотреть, как они этот мир раскроют еще и как, возможно, они раскроют мир, из которого эта лошадь значит туда провалилась. Вот. То есть если вам не хватает в жизни позитива и вот такого здорового, безумия, а может, не очень здорово, я уж не знаю, то вот сериал «Мир кентавров» я вам очень рекомендую. Причем на самом деле, у меня, знаешь, Аня, какая была ассоциация, возможно, ты меня поймешь. вот когда она попадает, значит, из этого своего мира, она попадает первый раз вот в такой весь яркий, такой прекрасный, очень позитивный мир. Я вспомнила, как я переехала, когда из Москвы переехала в Мадрид. У меня было тоже такое ощущение, что мне надо, значит, копытами куда-то перебирать, куда-то бежать, а все вокруг... Такие очень позитивные, значит, пельмени. <смех> <смех> вот, вот, да, да, <смех> сложненько. <смех> что, свете никто никуда не торопится, у всех там вот, значит, копытцев какие-то там искры. <смех> искры и копии <смех> самих себя выскакивают. <смех> вот это было очень интересно. В общем, чудесный, чудесный мультик. Я прям всем его очень рекомендую. И причем и детям и взрослым тоже.
0: Важный вопрос из зала. А рыба пила там есть?
2: А, рыба, пила... Ты знаешь, там есть... Там есть кошелотиха. Это не Например. то же самое. Я рыба попрозвоню! Да. Да, да, но кошелотиха там, кстати, тоже очень, очень, очень интересная, так что... Ой. Денис, мне кажется, тебе понравится. Мне кажется, это очень-очень в твоем
0: стиле. Узнаем позже. Это я
2: в хорошем смысле говорю.
0: Узнаем позже. Ну Денис, что? ты
1: должен посмотреть и в следующий раз спеть что-нибудь по-кентаврински.
0: Я боюсь, они поют по-английски. Они явно перевели, специально перевели, чтобы меня подставить. Ну что, у нас, в принципе, еще кое-что назначено. И, в принципе, так как мы прогуляли в прошлый раз... Я считаю, что однозначное нужно выполнять. Есть возражения? Обязательно.
1: Тогда. Никаких возражений. Обязательно. Мы начали только смотреть, только начали смотреть, но не можем не поделиться, потому что все бегом смотреть израильский сериал, который перевели на русский язык название не случайность. Хотя на самом деле он называется Hit and Run. Ну. Речь идет о том, что кто-то кого-то сбил на автомобиле и уехал. Вот. Но дело даже не в сюжете. Этот сериал мог бы быть о чем угодно. Я бы обязательно все равно стала его смотреть. Аня, расскажи, в чем дело? В чем ну, вот дело?
3: дело в том, что это совершенно как вот. В советском анекдоте: Туда ходи, сюда ходи. Мне совершенно все равно, что делает Леор Раз. Это, значит, главный герой. И здесь один из создателей этого сериала главный герой Фауды, моей любимой. Соответственно, и это от тех же, от тех же создателей значит, этот сериал. То есть, Netflix понравилось. Им понравился сериал про такого, значит, архетипического израильтянина, такого, значит, большого мрачного небритого мужика, который прекрасный, нежный отец, и, типа, остальных мочит вообще, как за здорово живешь со своим темпераментом не справляется. В общем, такой бешеный, смотрит все время из-под лобья, темпераментный и с правилами не очень считается. Вот. Ну и, конечно, у него, так сказать, бэкграунд такой, военный, на какой-то вот э, такой полицейская спешл-команда с какой-то вот такой в общем короче взяли этого лиора Раза. взяли еще одну актрису очень очень хорошую из фауды э, как ее зовут если посмотрела моран Розенблат, который играл там жену одного из э, этих значит фаудистов э, и их прямо вот, вот практически не меняя ни грима ни костюмов ей только добавили Значит, беременный живот, больше ничего не нужно было добавлять, а ему пару татуировок нарисовали. Все, больше ничего не надо было. Это те же самые персонажи. Они совершенно... Беременный живот ей совершенно не мешал не абсолютно. Так, она, сказать, она про стройка. проявлять такие качества,
1: которые в боевиках всегда. Да. Требуют, Значит, сюжет
3: весь такой этот самый Лео Раз, там начинается дело в Тель-Авиве, а потом перемещается в Нью-Йорк. Я четыре эпизода пока посмотрела. Значит, он играет, а, а, как это называется, экскурсовода, который возит да. туристов по Израилю. Ну, понятно, что он кем-то был в прошлой жизни, но это вроде как не имеет отношения к делу. Он встречает прекрасную красавицу-балерину, которая приехала из Нью-Йорка и танцует в Израиле, выступает. Там значит, завязываются отношения, потом они женятся, и потом, не будем, так сказать, скрывать, поскольку это все в первой серии происходит, она гибнет вот в этом самом hit-and-run, ее сбивает машина. И потом, значит, и понеслось. Начинается вот всякая эта история, а было ли это, было ли это случайностью, как следует из названия по-русски, не было случайностью, и начинается все теории заговора, и открываются слой за слоем всякого, значит, кошмара, ужаса и загадочных, сводящих с ума, значит, ситуаций. И ä, довольно быстро это... А значит, со стороны израильской полиции вот расследует это дело, вот это беременная чудесная, Значит, она непонятно кто она, его двоюродная сестра или что-то, какая-то родственница. Она говорила, была, что она. он ее родственник. Она говорила, что родственник. Да, она, она типа его какая-то двоюродная сестра или какой-то такой неблизкий родственник. Но у них чудесные отношения, и, в общем, она ему очень верит. Она полицейский такой детектив. И вот она занимается расследованием. Никто, в общем, не верит, что там что-то серьезно похоже, что это действительно, так сказать, случайность, что это авария несчастный случай, но постепенно проясняется, что нет, что там идет охота, и эта охота продолжается, он под угрозой, его семья под угрозой, он, значит, прыгает в самолет и летит в Нью-Йорк, где он находит еще какого-то своего израильского, значит, компаньона из прошлой опасной своей жизни. И они начинают всех мочить направо и налево. То есть это такой типа, вот, знаете, как фильмы с Лимом Нисоном, где вот жену убили, и он такой мрачный, хриплый и, и так сказать, вот непреклонный, начинает всех преследовать и мочить. То есть это экшен. А, ну, я должна сказать, что это, конечно, это кактус. Но когда я сама себе сказала, что это кактус, я поняла, что слово «кактус» в контексте израильского именно сериала, для тех, кто знает, означает нечто совсем другое. Потому что кактусами себя называют израильтяне, рожденные в Израиле, в том смысле, что они снаружи колючие, а внутри сладкие. И вот это буквально этот вид кактуса. То есть ты смотришь, ты ржешь все время от всяких низколадушек и неладушек. Логики в сюжете не очень много, то есть можно всех там прыгать крышу на крышу, крушить, головы отрывать и как-то. Ну, ничего, полиция не очень переживает на эту тему: что в Израиле, что в Нью-Йорке. Но вот туда ходи, сюда ходи очень хорошо у него получается. В общем, пока я. Я думала, что я не буду смотреть, но я втянулась как-то. Так что я уже закончу, конечно.
1: Ну, Леор раз неотразим. отразим. Не отразим. Да. Он, он здесь еще более неотразим, чем в Фауде, хотя, казалось бы, куда дальше.
3: Вот, ну, в, в общем, Это персонаж, персонаж ä, знакомый. То есть, в общем, ты как О, бы да. установил, кто этот человек. И вот они прямо... Ну, то есть это такой спинов в каком-то смысле. В каком от смысле? фауды. Да, да. Ну, можно, можно посмотреть, если вот у вас... Ну, только он, он еще косички заплетает, косички дочки. Так там сказать, добавили краску. Ну, там он тоже котлетки разогревал детям. Там все то же ну, самое да, было. Это архетип, ну, я да. тебе говорю. Вот он добрый, мягкий папа, который вот он между убийствами он, он будет разогревать котлеты и причем искренне, вот с большим удовольствием. Так что. Да. В общем сериал не
1: случайность. Не Смотрите.
0: Ну что, ну что. Тут я должен сказать, что мы. Оставьте
1: нам лайк на всякий случай, пожалуйста.
0: Да, лайк обязательно. Мы ответили, ну точнее, мы зачитали все донаты, мы взяли на себя обязательство посмотреть ту самую Кам... Каменскую. Я даже знаю, что это, и, скорее всего, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни видел хотя бы одну серию случайно, потому что это шло в те времена, когда телевизор а, как-то еще пользовался для того, чтобы смотреть телевидение, а не как сейчас. А, Мне
2: кажется, я не видела ни одной серии.
0: Да я думаю, случайно, где-нибудь как-нибудь обязательно задевала. А, а
2: какого, какого он года вообще?
0: 90 каких-то. С, с, с Ольгой Яковлевой. Ольга ведь она, да, Яковлева? Елена, и, Елена Яковлева. Елена. Да, да, да. и поэта этой, по этой, по Марине. Господи. Писательница-то вот это. А вот. это
2: по Марининой хост. По Марининой, да, не,
0: не Марина, она а Маринина, да, да, все так. Я уверен, что хотя бы одну серию все видели. А тут, между прочим, в чате хороший вопрос обсудили ли мы нового Декстра? Вы Знаете, я готов взяться вот даже и ответить на этот вопрос. Я просто пока не представляю, что обсуждать, потому что, ну, будет Страшно. продолжение, будет продолжение. О -о Окей. Если честно, там гениальный и крутой был первый сезон. Дальше уже из категории, ну, раз уж начал, то нужно заканчивать. Многим не понравился финал, но я это уже не, по-моему, говорил, то что, ну, финал как финал, просто решили... Меня хватило зарешить. на 10
2: минут первой серии.
0: Ну, он такой, да, не для всех. Нет, я,
2: я посмотрела сезонно... Пять, наверное. Но последние пару сезонов я уже не а их, всего Поняла, Я все больше. Не в состоянии. А их, Мне кажется, 7, нет.
0: Может быть, я, я не помню. Да, цифры.
2: Ну я помню, что последние то ли два, то ли три я уже не потянула.
0: Ну, конечно, это, это вот на мой взгляд и на мой вкус это что-то из категории это, чистого фан-сервиса. Я очень сомневаюсь, что получится либо полностью отдать другой команде, чтобы делали и как-то переосмысливали, но с тем же главным героем, либо получится фан-сервис, потому что те же люди не втянутся писать то же самое спустя 10 лет. Это невозможно.
2: Ну, я так понимаю, что они, собственно, за это взялись, как раз потому, что все так были недовольны, недовольны как раз концовкой. А вот нам пишут, что 8 сезонов было.
0: Ну, окей. Я, я говорю, я, я это посмотрел до конца, и там, в принципе, там были забавные какие-то сюжетики уже в конце но это, это все реально превратилось наверное с четвертого сезона в по кругу типа сейчас тебя этот разоблачит сейчас тебя этот разоблачит его нет у меня есть кодекс я не могу ему следовать хотя вот если я так сейчас подумаю то наверное могу ну ну, ну 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 такое первый сезон гениальный очень люблю вот собственно говоря и про это сказали хотя говорить пока реально нечего потому что я скорее боюсь вот
2: Аналогично. Ну, я думаю, что мы с тобой все-таки хотя бы начало посмотрим. Ну, это само
0: собой, само собой, поужасаемся. Это поужасаться это святое. Ну что же, с вами были. А тем
1: временем пора пойти размяться и потом переключаться на YouTube канал Эх Москвы, где будет
2: Александр Плющев в программе. С вами. Да, Александр Плющев уже даже в наш чат скинул ссылку. Так что заходите туда.
0: С вами были. Третья попытка. Сериальный час с приглашенным гостем. Сериальный час — это такой подкаст, вы его слушаете. Если вам нравится, вы ставите 5 звездочек. Если вам нравится, вы ставите 10 звездочек. Если вам сильно нравится, вы можете поддержать нас, став нашим патроном на Патреоне, что прям отдельная благодарность и супер спасибо Ну и это сильно помогает на самом деле. Но и просто ваши лайки и комментарии тоже очень и очень сильно Помогают. А так, ссылки все в описании, есть на все чаты. Там в последнее время в нашем чате в Телеграме реально активности все больше и больше. И, ну, времена такие, что сейчас сериалов выходит больше, чем фильмов, из-за того, что кинотеатры закрыты, и студии боятся что-то туда вы выпускать. И что пообсуждать есть, а даже троих человек недостаточно, чтобы посмотреть вообще все. Кто эти три да. человека? Это Надя Сташина.
2: Это Оля Бойко. Это Аня Мендлин, которая присоединилась к нам. Спасибо ей за это огромное. И Вам провел спасибо. эфир, как всегда, Денис Альшанов.
0: Всем спасибо.
2: спасибо. Провел эфир, как всегда, Денис Ольшанов.
0: Всем спасибо. Спасибо
2: всем большое.
0: Всем пока.
2: Спасибо.